2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 지난 방송 다시 들으실 수도 있고 또 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시면 오태훈의 시사본부 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전 있는 시간이죠. 정치화투 시작하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 서울 노원의 김성환입니다. 반갑습니다. 자, 그리고
2: 바른미래당의 임재훈 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 바른미래당 사무총장 임재훈입니다. 예. 임 의원께서는 처음 저희 시사본부 오셨는데 청취자 여러분들께 좀 인사 말씀해 주시죠. 안녕하세요. 다시 인사드리겠습니다. <웃음> 바른미래당 사무총장 임재훈이고요. 교육위원회 간사 맡고 있는 임재훈 의원입니다. 어, 처음 방송 출연이라 매우 네. 떨립니다. 그렇지만 어. 어, 차분하게. 우리 존경하는 김성환 의원님과 배틀을 하면서 국민들에게 속 시원한 말씀 드리도록 노력하겠습니다. 예, 속 시원한
2: 말씀 환영합니다. 자 본격적으로 말씀을 두 분과 나눠보도록 하겠습니다. 아, 윤석열 검찰총장 후보자 청문회 자정을 훌쩍 넘겨서 16시간 가까이 진행된 끝에 새벽에 마무리가 되었습니다. 자료 제출과 청문위원 자격 둘러싼 공방부터 또 본인 둘러싼 의혹에 대해서 여러 가지 이야기가 오갔고 또 막판에 여러 가지 좀 논란도 좀 있었습니다. 먼저 총평부터 좀두 분께 듣고
3: 출발 하도록 하겠습니다. 이무원께서 먼저 말씀해 주시죠. 예, 이번 윤석열 검찰 총장 후보자 인사 청문회는 자유 한국당이 상당히 벼르고 나온 것 같아요. 네. 어, 국회 복귀 복귀에 대한 그 명분으로도 작용을 했던 것인데. 어, 그렇지만 막상 뚜껑을 열고 보니까 결정적인 한방은 없었다. 네. 그리고, 어, 한국당의 좀 부족한 그 자, 어, 준비라든가 뭐 이런 것 때문에 실질적으로 뭐 국민들에게 어필이 된건 별로 없는 것 같아요. 예. 어, 그런 면에서 굉장히 좀 아쉬움이 남고, 어, 또 하나 아쉬움이 남는 것은, 예, 뭐 국민들이 상당한 관심을 갖고 있죠. 지난번 4월 달에도 신속처리 안건으로 지정이 되면서, 뭐 국민적 관심사로 떠올랐던 검경 수사 분리라든가 이런 부분들에 대해서 어, 검찰총장 후보자의 진솔한 그 식견과 철학, 비전 이런 것들을 들어봤어야 되는데 네. 이런 부분들에 대해서 좀 우리가 철저한 진단이 없었던 것이 어. 어, 나름대로 좀 아쉬운 점이 아니겠나 판단이 듭니다.
2: 예. 청문회 예. 과정에서 의원들의 여러 가지 그 공방 같은 것들 아니면 공세 같은 것들이 좀 부족했다.
3: 그렇습니다 어, 예. 여러 가지 의혹 제기들은 있었는데 예. 어, 결정적 한방은 없었던 것 같고 어. 어~ 그만큼 한국당에서 좀 준비가 좀 부족하지 않았나 생각이 들고요 예. 어~ 그 대신에 저 정책 질의를 통해서 음. 뭐 윤석열 검찰총장 후보자의 그 자질이라든가 준비성 어, 여러 가지 철학 비전 이런 것들을 좀 우리가 좀 검증을 했어야 되는데
2: 네.
0: 어,
3: 그런 점에서도 좀 부족하지 않았나 생각이 들고요 예. 어, 이런 점들은 앞으로 인사청문회 앞으로 여러, 계속 되겠습니다만은 뭐 개선돼야 될 점이 아니겠나 판단이 듭니다. 네. 네. 김성원 의원께서는요. 총평 부탁드리겠습니다.
1: 예. 그 윤석열 검사의 그 발언 중에 자기는 사람에게 충성하지 않는다. 어, 이런 얘기를 했잖아요. 그동안 이제 대한민국 검찰이 어, 권력에 줄 서서 정치검찰이라는 오명을 많이 갖고 있었는데 네. 어, 이번 기회에 그 오명을 벗을 수 있는 좋은 기회가 된 것을 이제 확인하는 계기였다 이렇게 생각이 드는데요. 그 청문회 도중에 어, 후보자가 양정철 원장을 만난 게 원장. 예. 예. 어, 화제가 됐었잖아요. 그 제가 어제 저녁에 만나서 어, 그 옛날에 만난 과정을 한번 물어봤어요. 양정철
2: 갑자기, 원장이에요? 예예. 예, 예, 예.
1: 그 실제로 2016년 지난 총선에 인재영이 후보여서 아. 만났었다 고 그래요. 그래서. 어, 당시 여야가 다인제영위 후보에 들었었던 거죠. 그러니까
2: 2016년 4월에 총선이 있고 네. 그때 1, 2월에 민주당에서
1: 그렇죠. 영입 인재들이 네, 후보, 꽤 있었죠. 네, 예, 후보 예, 예. 중에 한 명이었다고 합니다. 아. 그래서 만났는데 예. 어, 이제 정확한 워딩은 아닙니다만 정치는 내 몫이 아니다. 나는 검사로서 아. 내 몫에 충실을 할 테니 정치는 어, 우리 양 원장 같은 분이 잘해달라. 이렇게 굉장히 강한 어조로 얘기했다는 거예요. 그래서 예. 굉장히 강직한 인상을 받고 돌아왔다 이렇게 얘기를 하는데요. 음. 어, 앞으로 이제 그 인상 그대로 검찰총장 임명되면 어, 잘하지 않을까 그렇게 네. 청문회를 지켜봤습니다.
2: 예. 그리고 어제 그 청문회, 어제 오늘 새벽까지 이어진 청문회에서 윤우진 전 용산 세무소장 뇌물수수 사건과 관련해서. 어, 윤석열 후보자가 영향력을 행사했는지 여기에 대해서 상당히 많은 시간들이 좀 할애가 되고 질문들이 좀 나왔는 것 같아요 의혹이 충분히 해소됐다고 보시는지 두 분께서 어떻게 보시는지 궁금하거든요 임재정
3: 의원께서는요 어~ 저는 그 후보자는 앞서서 이제 특정인과 거의하기뭐 합니다마는 그, 그 이남석 변호사 있죠 예, 예. 이분을 그윤전 용산 세무서장에게 이제 소개한 적이 없다고 했고 또 자신이 이 변호사를 윤전 용산세무장에게 소개했다는 것은 무리라고 생각한다고 답변하지 않았습니까? 예, 예. 어, 또한 그이 변호사가 윤전 용산세무사장에게 어, 이렇게 했다는 거예요. 윤석열 선배한테 소개받은 변호사라는 어, 내용의 문자메시지를 보냈다는 어, 자유한국당 의원들의 그 지적에도 아마 언론 기사에 나온 문자라고 하는데 정확하지 않는 것 같다고 해명했고 음. 이 사건과 전혀 관련이 없느냐는 질문에 그렇다라고 계속해서 강력하게 부인하는 답변만 했어요. 예. 그렇지만 이제 녹취 파일이 이제 공개되면서 뭐 시종일관 방어하던 이제 민주당, 앞에 우리 이제 김성환 의원님도 계십니다마는 민주당에서조차 이제 사과해야 된다고 음. 어, 발언도 했고 어, 그 발언에 대해서 의구심을 가진 것도 있었지 않습니까? 네. 그래서 그런, 그런 부분들에 대해서는 아, 이제 청문회가 끝났습니다마는 어, 뭐 윤석열 후보자가 좀 진솔하게 다시 음. 한번 어, 말씀을 하시는 게 제가 볼 때는 적합하지 않겠나 판단이 듭니다. 국민들이 네. 많이 그 점에 대해서 걱정을 하고 있는 것 같아요.
2: 그러니까 청취자 66 이사님께서도 윤석열 청문회 국민을 상대로 거짓말한 건 아닙니까? 거짓말한 것이 밝혀지고 나니 별것 아니라고 하는 것 같아서 불편합니다. 여기에 대해서는 사과해야 합니다라는 의견도 보내주셨는데 김성환 의원님
1: 예그 예, 어, 아직 청문회가 완전히 끝난 게 아닙니다.
2: 보고서가 채택 여부가 네. 아직 결정 안 났죠. 아니
1: 그 부동시 건하고 예, 예. 재산 건에 대한 자료 제출 요구가 있어서 음. 어제 밤에 산회를 했고요. 그아끝 그 종료된 거 아닌가요? 네네 산회를 했답니다. 어. 저도 끝난 줄 알았어요. 예, 예. 어, 그래서 그 어, 자료 요구가 제출되면 아마 이제 최종적으로 어, 종료하고 이제 어, 보고서 채택 여부를 이제 확장할 텐데 지금 논란이 되고 있는 게 어, 지금 말씀하신 대로 이남석 변호사의 선임권과 그 윤호진 어, 전 세무서장의 어, 소위 이 재판 과정에 영향력을 행사했느냐 여부 아닙니까? 네. 전체적으로 보면 그, 그 평소에 품행이나 그리고 뉴스타파의 녹취록 내용에도 그렇지만 어, 지금 후보자가 영향력을 행사했던건 전혀 보기 어려운 것 같고요. 음. 다만 어, 그 변호사를 누가 소개했냐에 네. 대해서 그, 뉴스타파의 보도 이후에 그 윤대진 검사가 자기가 한게 맞다. 그래서 청문회에 나가면 사실대로 안 했다고 얘기하는 게 좋겠다고 했다는 거 아닙니까? 음. 이제 그렇게 보면 사실 이건 위증은 아닌데 네. 그럼 여전히 이제 문제가 남는 거죠. 그럼 2012년에 뉴스타파 때 본인이 소개했다고 한건 도대체 뭐냐 음. 이 문제가 하나 남긴 합니다. 그래서 요 네. 부분에 대해서는 좀뭐 우리 국민들이 납득할 만한 어, 소명이 좀 있, 있어야 되는 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네. 다른미래당의
2: 오신원 원내대표가 오늘 원내대책 회의에서 예. 그, 예. 자진사퇴를 요구한다. 하루 종일 국민에게 거짓말을 한 사실이 확인돼서 파란이었다 자진사퇴를 지금 촉구하고 나선 상황인데 임진 의원께서는 이 정도까지는 아니라고 보시는
3: 거예요? 예, 뭐, 검찰총장 후보자에 대한 이제 평가치고는 약간 그 과한 측면이 없잖아 있기는 합니다만은 네. 지금까지 나타난 그 거짓말 의혹 음. 뭐 이런 거에 대해서는 어 결자 해지 차원에서 윤석열 후보자가 거듭 말씀드립니다만은 진솔하게 국민들께 다시 한번 소상하게 네. 뭐 말씀을 드리거나 뭐 설명을 드리고 음. 해명할 필요는 있다라고 좀 보고 있고요. 예. 어 그런 점들이 개진이 되지 않으면 어 저희 당은 말할 것도 없고 음. 자유한국당 측에서도 제가 볼 때는 묵과하지 않을 것 같은 생각이 들어요. 네. 그래서 어, 저희 당의 입장보다는 윤석열 후보자가 깨끗하게, 아주 음. 클리어하게 그런 점에 대해서 어, 뭐, 국민들께 소상히 보고하면 문제는 마무리되지 않겠나 생각이 듭니다.
2: 말씀하신 것처럼 자유한국당 조경태 최고위원은 오늘 라디오에 출연을 해서 아, 전화 연결을 했었네요. 그 거짓말 부분에 대해서 시정 잡배와 다를 바가 없다. 이렇게 비난을 했다고 하는데. 김성환 의원님, 이 자유한국당의 이런 입장에 대해서는 어떻게 보시는지 궁금합니다.
1: 전체적으로 보면 지금 윤석열 검찰총장 후보자가 살아왔던 과정이나 그리고 검사로서 기계 있게 소위 검사의 역할을 다해왔던 전반적인 과정을 보면 이 문제가 약간의 의혹이 아직 완전히 해결된 건 아니지만 이걸 가지고 검찰총장 자격을 운운하는 건 제가 보기엔 적절치 않다 이렇게 생각을 합니다. 다만 그래도 여전히 이제 그 의혹이 있는 부분이 있는 거죠. 실제로 그 이남석 어 변호사를 추천한 게 어, 소위 변호사법 위반 사는 아니라고 할지라도 누가 한게 맞냐 무엇이 팩트냐 이것은 음. 좀 확인을 해야 될것 같습니다. 그 2012년 뉴스타파에는 어 윤석열 어, 이제 후보자가 했다고 되어 있고 네. 또 오늘 아침에는 윤대진 그러니까 윤우진의 동생이 상식적으로 보더라도 그건 사실은 내가 했는데 다만. 음. 어, 2012년에 해명할 때 아마 어, 윤대진 본인을 보호해 주기 위해서 어, 그런 거 아니냐라고 한 얘기가 있지 않습니까? 예. 그 부분에 대한 어, 이제 진실 여부를 어, 확인하는 게 필요해 보입니다. 다만 이것이 검찰총장의 어, 청문보고서 채택 여부하고는 그렇게 중요한 문제는 아니긴 합니다만 음. 그럼에도 불구하고 어, 그가 살아왔던 과정이 굉장히 이, 올곧게 살아왔 씀으로 요 이제 작은 부분도 좀 명확하게 해명할 필요가 있지 않겠나 이렇게 생각합니다. 네. 청취자 홍은희 님께서
2: 청문회 보니까 후보자에 대해서 검증하는 자리가 아니라 국회의원들의 정쟁의 장인 것 같더군요. 인사 청문회 제도 자체에 대한 개선이 필요합니다라는 의견도 보내 주셨고 여당에서는 뭐윤 우진 청문회냐 당시 황교안 장관 증인으로 불러야 한다 이렇게 맞받기도 했습니다. 그런데 정말 앞서 임재훈 의원께서 말씀하신 것처럼 지금 검경수사권 조정이라든가 공수처 문제라든가 이 부분에 대한 후보자의 입장이라든가 이런 것들을 듣는 시간은 많이 좀
3: 부족했던 것 같아서 좀 아쉬움이 좀 있어요. 예, 그렇습니다. 그 말씀 드리기 전에 우리 존경하는 김성환 의원께서 말씀하신 대로 어, 윤석열 후보자의 거짓말 논란 이런 부분들에 대해서는 어, 국민적인 눈높이에서 한번 바라봤으면 좋겠어요. 어, 예. 예를 들어서, 어, 1970년대 초에 니슨 대통령이 워터게이트 사건에 휘말렸을 때그 행위 자체에 대해서 국민들, 미국 국민들이 실망하고 분노한 것이 아니라 음. 거짓말, 은폐였거든요. 예. 어, 그런 걸 상기한다면 뭘 그런 일들하고 뭐 지금, 어, 지금 윤석열 후보자의 청문회와 연관 지을 수는 없습니다만 어쨌든 윤석열 후보자의 그 걸어온 길이 저는 음. 간단치 않은 인생이라고 봅니다. 네. 그리고 공직자로서의 나름대로 굉장히 청렴하고 음. 올고등 길을 거저, 걸어오신 분이라고 판단하기에 그런 점에 대해서 역시 이제 김성환 님께서 말씀하신 대로 국민적인 걱정들, 의구심들, 불안 요소들을 좀 진솔하게 한번 말씀하시고 네. 그렇게 해명을 하신다면 저는 뭐, 어, 뭐 청문 보고서 채택 이런 부분들이 크게 뭐 쟁점되지는 않을 것 같다는 생각이 들고요. 음. 그 다음에 지금 검경 수사권 문제에 대해서 이제 말씀을 하셨는데 이번 인사청문회에서 이제 수사지휘권 폐지 자체의 동의에 한여나를 묻는 그 민주당 백혜련 의원님의 그 질문이 있었어요. 그러니까 예. 어, 이제 검경의 협력관계가 잘 이루어지는 것이 수직적 지휘의 개념에서보다 형사법 집행에 실질적으로 도움이 된다. 협력관계 문화를 가진 미국의 형사법 집행 역량이 범죄 대응 역량이 훨씬 뛰어난 것이 실증적이라며 경찰과 협력을 강조한 것으로 이제 답변을 했어요. 이 단순하게 보면 검경, 검경 양측의 그 소통을 중요하게 강조한 것 같지만 네. 이 검찰이 수사지휘권으로 경찰을 견제하는 기능 자체는 지금처럼 계속 유지해야 된다는 것을 애둘러 표현한 것으로 저는 판단을 합니다. 예. 그러니까 역으로 말씀드리면 경찰과 대등한 위치에서 협력하는 관계를 유지하는 거 유지하자는 것은 결국 수사지휘권 그 폐지가 아니라 오히려 수사지휘권이 더 중요하다는 것을 역설적으로 음. 표현한 것으로 생각이 듭니다. 예. 예. 성환 의원님.
2: 예. 그 앞서서
3: 사내됐다고
1: 하셨는데요. 이제 청문회가. 네. 그러면 이제 다시 열어야 되나요? 글쎄요. 제가 법사위원이 아니어서 정확하겐 잘 모르겠습니다만. 그 부동식권과 어~ 재산동식권이라고 하면 이제
2: 어, 군대에 지금 현재 받은 네. 그 건에 대해서 거. 아마
1: 어~ 자료제출 요구 건이 마무리가 안된 모양입니다 예. 아마 내일 오후 여섯 시까지 제출하기로 되어 있는 모양인데 음. 그것까지가 확인이 되어야 아 청문회를 종료하는 거 아닌가 그렇게 알고 있습니다. 예. 자영국당 쪽에서 만약에 또 바른미래당
2: 또 논의를 아마 해보셔야 될것 같습니다만 청문보고서 채택이 불가하다고
1: 판단되면 어떻게 되나요? 글쎄요. 뭐 모든 것은 사실 이제 국민들의 민심에 따라 달려 있을 텐데 예. 모두에도 말씀드렸습니다만 어, 그, 어, 윤석열 검찰총장 후보의 청문회 과정에서 어, 아주 소소한 부분에 대한 논란이 있긴 합니다만 전체적으로 음. 검찰총장으로서 어 지금 검찰에 대한 여러 가지 국민의 불신들을 해결할때데 그만한 적임자가 없는 게 사실 아닙니까? 그동안 네. 살아왔던 과정이나 어또 청문 과정에서 보여줬던 그 우직함이나 강직함 등이 있어서 저는 자유한국당이 어그 부분에 대한 어 그러니까 그윤호진 어, 전 세무 사장에 대한 의혹 부분에 대해서 좀 예. 어, 해명이 된다면 저는 음. 청문 보고서를 채택해 주는 게 국민 정서에 맞을 거다 이렇게 생각을 합니다.
3: 예. 임정은 의원께서는 저는 우리 당의 그 오신환 원내대표의 리더십을 저는 높이 평가하고 있고요. 음. 어, 의원들과 협력하면서 소통하면서 어, 나름대로 그 좋은 그 방안을 마련할 걸로 판단하고 있습니다. 그리고 어, 김성환 의원께서 말씀하신 대로 이제 완전히 청문회가 끝난 게 아니기 때문에 네. 이런저런 자료도 더 받아보고 분석하고 무엇보다도 국민의 여론을 참고해서 우리 당에서도 현명한 결정을 내릴 걸로 판단하고 있는데 거듭 말씀드리지만 오신호 원내대표께서 국민적인 그 여론이라든가 국민적인 민심에 매우 민감한 그런 정치 행위를 하고 계시기 때문에 합리적인 판단을 내릴 걸로 생각하고 있습니다. 예, 어, 상당히 의견들이. 뭐
2: 갈려서 좀 들어오고 있긴 합니다.
3: 뭐 3930님 같은
2: 경우에는 이번 사안은 후보자가 사퇴해야 한다고 생각합니다. 다른 자리도 아니고 검찰총장인데 위증이라니요? 라는 의견도 있는 것 같고요. 여러 의견들 좀 들어오고 있는데 계속해서 좀 모아서 이후에 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그 지난 주말 정치권을 술렁이게 한 SNS 메시지가 있습니다. 조국 민정수석이. 여당인 민주당의 몇몇 의원들에게 보냈다고 알려진 메시지인데 이거 잠깐 짚고 가도록 하겠습니다. 조국숙 법무부 장관 기용이 기정사실처럼 되어 있는 상황인지는 모르겠습니다만 당사자가 이런 메시지를 보냈기 때문에 세간의 이목이 주목되고 있습니다. 먼저
1: 김성환 의원님 어떤 메시지인지를 좀 소개해 주세요. 네, 이제 최근에 조국수석이 법무부 장관 기용을 기용 여부와 관련해서 나오고 있죠. 예, 예. 예. 그 일종의 신원 검증에 들어갔다는 것에 대해서 이제 청와대가 적극적 부인을 하지 않은 거 아닙니까? 예. 그러니까 여러 후보 중에 한 명인가는 사실인 거죠. 음. 어 이제 그 그러, 그러다 보니까 어, SNS상에 이제 조국 교수에 대한 여러 가지 소위 흠집 내기에 대한 글이 이제 떠돌아다니고 이 부분에 대해서 어 조국 수석이 이 어, 민주당의 의원들에게 그 내용과 관련해서 어그 사실과 다른 이제 사실에 대한 해명이 있었던 것 같습니다. 그러니까 민주당 의원들에게만 보낸 네, 건가 그런 것 같습니다. 받으셨어요? 저도 받았습니다. 아 예. 네. 그 이제 내용이 이제 논저 어, 논문을 표절한 거 아니냐, 음. 그리고 자녀의 아, 학교 평력 문제가 있었던 거 아니냐, 그리고 배우자 그 집안이 사학 재벌이 아니냐 이세 가지 점인데요. 이 논문 표절이 아닌 것은 이미 이제 확인이 된 거고요. 자녀 학교 평력 문제도 그 조국 수석의 아들이 학교폭력의 피해자였다는 거 아닙니까? 예. 그런 문제고 그 이제 배우자가 사학재벌이라는 것도 그 학교가 재정이 매우 어려운 학교에 이사로 등재돼 있다는 게 전부인데 그 음. 사학재벌이라고 표현하는 건 적절치 않다는 등의 어그 내용을 보면 어 충분히 해명이 되는 그런 내용입니다. 그래서 평소에도 조국 수석이 SNS를 많이 해왔던 게 사실이잖아요. 이번이 예. 처음이 아니고 어 그런 것으로 보면 아마 조국 수석 입장에서는 계속 그 사실과 다른 내용이 떠도니까 그것에 대한 해명 차원에서 보낸 거 아닌가 싶습니다.
2: 네. 임재원께서는 이 뉴스라든가 이 소식 접하고는 어떤 느낌이 드셨어요?
3: 어, 뭐 고위공직자로서 어, 본인이 받고 있는 여러 가지 의구심에 대해서 적극적으로 해명하고자 하는 노력을 제가 이제 부인하는 건 아니에요. 네. 어, 그런 점이 있을 수 있다고 보지만 지금으로서는 제가 볼 때는 조금 부적절한 처신이 아니었나 생각이 듭니다. 예를 들어서 네. 어, 국민적 관심을 받고 있는 고위공직자, 그것도 법무부 장관의 기용질지 모른다고 국민들이 생각을 하고 있는 공직자 입장에서는 좀더 신중하고, 음. 어, 좀더 겸손한 그런 처신이 필요하지 않나 생각이 들고요. 특히나 이제, 뭐, 일본과 의 여러 가지 그, 뭐, 정치적, 경제적 마찰, 갈등, 그리고, 뭐, 경기침체가 계속 장기화되고 있고, 뭐, 청년 실험 계속 치솟고 있고, 어, 뭐, 이게 여러 가지로 좀 국민들이 좀 고통 속에 나름대로 좀 어려움을 겪고 있는 상황에서 아마 고위공직자로서는 이제 그런 점들을 좀더 보살피고 살펴봐야 되는 차원에서 본인의 문제를 아무리 여당 의원들이라고 하지만 네. 그렇게 같이 공유하고 소통하고 했다는 것에 대해서는 조금 더좀 생각을 더 해봐야 되지 않겠나. 좀 조금 경솔했던 것 같아요.
2: 네. 네. 경솔했다고 말씀하시는데 혹시... 네. 앞으로 있을 청문회를 미리미리 좀 챙겨주십시오, 준비해주십시오라고 하는 그런 의도라고 보이시진 않으세요, 윤석환 의원님?
1: 그러니까 조국 수석이 뭐 어느 날 갑자기 그런 메시지 등을 보냈다고 하면 뭐 네. 그럴 소지도 있겠습니다만 어, 평소에도 어, 문재인 대통령에 대해서 뭐 사실과 다른 허위 내용이 있다든지 본인이 또 적극적으로 추진하고 있는 사법 어, 개혁과 관련한 여러 가지 사실과 다른 내용이 있다든지 하면 어, 그것과 관련된 음. 언론 기고나 본인의 의견을 적극적으로 SNS 통해서 전달한 적이 있었거든요. 그러니까 어, 그것을 염두에 두고 했다고 보기는 어렵습니다. 왜냐하면 아직 확정된 후보가 아님에도 불구하고 SNS 상에 본인과 관련한 여러 가지 사실과 다른 게 떠다니는 것에 대한 해명이었고 오히려 어, 뭐랄까요 좀 어, 민주당 내에 보좌진들의 약간의 실수죠. 그런 거를 이제 보좌들끼리 단체 카톡방에 올렸다는 게 아마 네.
2: 여당 법사위원 보좌진들의 단체 대화방에 네. 이게 공유가 됐던 것같은 보좌진들이
1: 하더라고요. 아마 유력한 <웃음> 어, 자기 이 법무장관 후보라고 상상하고 그렇게 하지 않았나 음. 싶습니다. 그거를 본인이 한 일이 아니, 아니기 때문에 뭐 네. 그렇게까지 확대 해석할 일은 아닌 것 같습니다. 개각은 언제쯤으로 전망하십니까? 그 역산에 보시면 대충 아실 텐데요. 예. 어, 이번 이제 정기국회가 총선 전 마지막 정기국회 아닙니까? 예. 총선 전 마지막 정기국회가 보통 이제 추석을 전으로 하는데 이번 추석이 좀 빠릅니다. 5월 9월 둘째 주거든요. 예. 그러니까 그 이전에 개강 문제를 마무리하려면 아무래도 어. 7월 말 8월 초에는 어, 그 후보가 아, 뭐랄까 국회 인사청문 요청을 해야 되기 때문에 7만 8초 정도가 될 거라고 판단합니다.
2: 김소관 의원께서는 7만 7만 8초 정도로 전망하고
3: 계시고 폭은 어느 정도가 임재훈 의원께서 보시기에는 저는 이제 폭을 먼저 말씀드리기 전에 시기는 네. 빠르면 빠를수록 좋다라고 말씀을 드리고 싶어요. 어, 왜냐하면은 어, 뭐 국민들이 굉장히 실망하고 있는 그런 장관들도 적지 않아 있고 네. 또. 어 제가 걱정할 일은 아닙니다만은 총선을 준비하고 계실 그런 장관들도 있기 때문에 막 그분들이 숨통을 열어준다는 차원에서도 저는 빠르면 빠를수 록 좋다 판단이 되고요. 특히나 이제 국민적인 걱정거리들, 국민적인 불안감 해소를 위해서는 아 국방부 장관이라든가 외교부 장관 등 외교 참사, 뭐 국가 안보 회의 뭐 이런 것을 불러 일으켜온 국방부 장관과 이제 외교부 장관에 대해서는. 어, 포함해서 경질 하고 어, 개각을 하는 것이 좋겠다고 생각이 들어서 어차피 할것 같으면 제가 볼 때는 중폭이 아니라 대폭으로 했으면 좋겠다는 생각을 합니다. 알겠습니다.
2: 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당의 임재훈 의원과 함께 정치화투 어, 진행하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 국회가 오늘 정치, 외교, 통일, 안보 분야 대정보 질문을 실시합니다. 일본의 반도체 소재 부품에 대한 수출 규제 조치와 북한 선박의 삼척항 입항 사건 등이 다뤄질 것으로 보입니다. 국회 예산결산특별위원회는 오늘 여야 간사 회동을 갖고 6월 임시국회 종료일인 오늘 19일까지 정부 추가경정예산안을 의결하기로 잠정 합의했습니다. 북한 목선의 삼척항 입항 당시 관할 지역의 경계작전을 책임지는 부대의 병사가 한강에서 투신 자살해 국방부가 자세한 사건 경위를 조사하고 있다고 밝혔습니다. 한국 측 북핵협상 수석대표인 이도훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장은 북미 비핵화 실무협상이 이달 중순 재개될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 이란이 핵 합의 상한을 넘긴 우라늄 농축에 나서자 미국이 사상 최대 압박을 지속하게 되는 뜻을 밝혔습니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
5: 하늘에 구름이 많이 껴서 흐린 곳도 있지만 공기가 깨끗한 상태여서 가시거리가 무척 길게 트여 있습니다. 대부분 20km 이상으로 나타나고 있고요. 강릉과 청주, 대전 등은 가시거리가 무려 50km 안팎으로 나타나고 있습니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국의 미세먼지 농도는 조음에서 보통 단계를 유지하겠고 내일도 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 오늘까지는 중부지방의 폭염이 이어지면서 한낮 기온이 서울 33도, 대전 31도, 광주 28도, 대구 26도 등을 보이겠고요 내일과 모레 사이에는 장마비가 내리며 중부지방의 폭염이 누그러지겠는데요 이번에는 강원 영동과 경상 해안 지역을 중심으로 집중 호우가 예상돼 각별히 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 29.9도, 습도는 33%입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨. 가잘해드립니다
0: 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부,
4: <목소리> 시사본부. 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부. <목소리>
2: 네, 시사본부 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 임재훈 의원과 정치화투 함께하고 있습니다. 아, 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 영상으로도 아, 정치화투 확인하실 수 있습니다. 여야가 일본의 수출 규제 문제에 대한 초당적인 대응을 한 목소리로 강조를 하고 있습니다. 하지만 구체적인 대응 방식을 두고는 이견을 보이면서 날선 신경전, 이어가고 있는 상황인데 지금 야당과 함께 외교 안보 문제는 여야가 없다면서 더불어민주당은 지금 초당적인 협력 강조하는 지금 상황인가요?
1: 네 어제 저희 당 최고회의에서 이찬 당대표께서 외교 안보 문제는 여야가 따로 없는 일인이만큼 예. 어, 대통령과 오당 대표가 어, 빠른 시일내에 만나서 이 문제에 대한 어, 국가적 차원의 대응을 함께 논의하자고 어, 제안을 해놓은 상태고. 그에 따라서 청와대는 5당 대표가 동의하면 언제 어느 때든 만날 준비가 되어 있다고 지금 화답을 한 상태입니다. 그래서 예. 저희 당에서 지금 다른 당 대표님들의 의견을 음. 여쭙고 있는 어, 상황입니다. 네.
2: 자유한국당 나경원 원내대표는 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 초강력 대응책을 이야기하면서 사실상 여당이 반일감정 부추기고 정치적으로 활용하는 것 아닌가 우려가 된다. 어, 민주당의 외교 문제를 정치적으로 활용하고 있다 이런 주장인데 바른미래당은 지금의 상황 어떻게 보고 계세요?
3: 저는 나경원 원내대표의 말씀이 조금 지나쳤다고 생각을 합니다. 예. 어, 물론 어, 우리 정부의 좀 미숙한 대처라든가 이런 부분이 질타는 받아야겠습니다마는 일본이 제가 볼 때는 장기간에 걸쳐서 아주 치밀하게 경제 보복을 준비했던 것 같아요. 네. 정상적이고 문 정상적인 문명 국가에서는 도저히 일어나서는 안 되는 야만적인 행위를 지금 하고 있는 건데, 우리 정치권에서 이런 점에 대해서 초당적으로 대처하는 것은 당연한 것 같습니다. 네. 우리가 할수 있는 것은 최대한 힘을 합쳐서 이 난국을 타개하는 것이 좋겠다고 생각하고요. 그다음에 이제 시시비비를 좀 따지는 것은 국내 정치에 얼마든지 할수 할수 있기 때문에 네. 지금 힘을 합쳐서 어, 일본의 그 경제적인 그 무자비한 그 보복에 대해서 우리가 좀 대응해 나가는 것이 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 이에 대해서는 정부에서의 대처가
2: 있을 것 같고 뭐 국회 차원의 대처가 또 있을 것 같고요. 네. 또각 당마다 또 준비하는 게 있고 민간에서도 여러 가지 다양한 뭐 활동들을 하고 있는데 민주당에서는 일본경제보복대책특별위원회를 가동하기로 했다고요?
1: 네. 어제 최고위원회의에서 최재성 의원을 위원장으로 한어 일본 경제보복대책특별위원회를 구성해서 예. 우리 당 차원에서 어떻게 이 부분에 대해서 어, 폭넓게 의견을 수렴하고 대책을 세울, 세우는 울세게 좋은지에 대한 어, 대책기구를 구성을 했습니다.
2: 최재성 의원이 의병을 일, 일으켜야 한다 이렇게 말씀하셨는데 이게 어떤 내용이에요? 어떤 의미를 담고 있는 겁니까?
1: 이게 굳이 비교하자면 어, 임진왜란이나 을산의계약의 준하는 수준에 일본의 일종의 경제 침략 행위라고 보여지는 측면이 없지 않습니다. 네. 아시겠지만 이게 이제 발단이 된게 강제징용 피해자에 대한 배상을 하라고 대부분에서 판결 내린 것에 대해서 일본은 아니 이미 6 5년에 청구권 협정으로 다한거 아니냐라고 하, 하, 했습니다만 일본 내에서도 그 그거는 별건이라고 하는 게 있고 또 최근에. 중국이 똑같은 사례와 관련해서 일본에 배상 청구한 것에 대해서는 일본에서 그것을 배상을 해줬단 말이죠. 그 네. 근데 유독 우리나라에 대해서는 일본이 그것을 빌미 삼아서 경제보복을 한다는 것 자체는, 어, 뭐랄까 WTO 위반이기도 하고, 그 국제법적으로 당연히 해줘야 될 것에 대해서, 어, 마치 이 한국을 새로운, 어, 일본 이제 참여 선거를 앞두고, 어, 이 새로운 주적을 만들기 위한 하나의 정치 행위 아니냐. 네. 이런 부분에 대해서 어, 정부는 물론 신중하게 대응을 해야 되지만 음. 정당까지 뭐랄까요. 신중하 신중하는 게 맞냐. 정당은 적어도 국민의 정서나 이런 것까지 감안해서 조금 더 적극적으로 대응해야 되는 거 아니냐. 이런 취지로 아마 의병 얘기를 한거 아닌가 싶습니다. 정부는
2: 신중하다. 정당은 또 국민적인 어떤 의견들을 많이 반영해야 된다. 임정원께서는요
3: 예, 그 지난 7일 그 최재성 의원이 이제 일부러 언론에 이렇게 이야기를 했어요. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 청와대가 방어만 하다가 피해 액수나 계산하고 말일이 아니다. 언론도 피해 상황만 부각해서는 안 된다. 피해만 걱정하다 지금까지 나온 해결책이 무엇이냐며 운명을 걸고 해결해야 된다라고 이야기를 했어요. 그런 맥락에서 보면 은 최재성 의원의 저는 심경과 진, 진정성을 저는 이해합니다. 네. 뭐 정치인들이 소위 그주판날만 튕길 때가 아닌 것 같고요. 어. 어, 우리의 보다 실질적이고 강력한 대응이 필요하다는 취지로 저는 해석을 하기에 이제 평가를 하지 않을 수 없고요. 어, 차제 이제 우리 바른미래당은 오신한 대표의 주도로 우리, 우리 의 원님들이 거의 이제 당론화했는데 좀깁니다만는 읽어드리겠습니다. 예. 일본의 대 한국 반도체 소재 수출 통제 보복 조치에 대한 조속한 처리 및 사과 축구 결의안을 당 차원에서 발의를 했어요. 어, 저희 당도 앞장서서 어, 일본의 그 경제 보복 조치에 대해서 대응하고 강력하게 함께하겠다는 것을 말씀을 드립니다.
2: 네. 국회 차원에 그러면 뭐 결의안 채택이라든가 방일단 파견, 항의의 무슨 이런 파견 같은 것들 이런 것들이 준비되고 있나요?
1: 네. 지금 국회의장과 여야 3당이 모여서 어, 조속한 시일 내에. 어, 의원 방일단을 추진하기로 했지 않습니까 예. 국회 차원에서도 이것에 대한 결의안을 이번 회기 중에 채택하기로 했고요 음. 그래서 여야 가릴 것 없이 이 부분에 관한 한 아직 뭐 최종 내용까지 합의한 것은 아닌데 네. 어, 의원들도 보다 적극적인 외교적 노력 또 이참에 우리가 어, 소위 소재부품과 반도체 장비 분야에서 그 특히 핵심 기술력이 어, 매우 일본에 의존적이라고 하는 사실을 새삼스럽게 확인한 거 아닙니까? 네. 그런 이제 핵심 소재부품 산업을 국산화하기 위한 여러 가지 다각적 노력 음. 이런 것을 해야 되기 때문에 그런 차원에서 여야가 합심해서 한다면 이런 위기가 또 대한민국이 한 차원 어, 제조업 분야에서 상속 발전하는 데 어, 도움이 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
2: 네. 청취자 훌리아님께서 상황이 이 정도면 반일감정 생기는 것은 당연하지 않나요? 일본에 끌려다닐 수는 없죠. 강한 대응이 필요합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 아무래도 오늘 있을 그 대정부질문에서도 이 문제가 좀 주요 쟁점으로 좀 부각되지 않을까 싶은데요.
3: 네, 그럴 것 같습니다. 어, 덧붙여서 말씀을 드리면 정부는 정부대로 외교적 노력에 최선을 다해서 정말 신중하고 정치하게 좀 접근했으면 좋겠고 예. 기업은 기업대로 어~ 좀좀 좀 전에 김성환 의원님께서 말씀하신 대로 이제 신소재 개발이라든가 기술 개발이라든가 그래서 어~ 기술 자립을 저는 해야 된다고 저는 봅니다 이런 부분들도 기업이 과감하게 투자를 해서 어~ 지금이 시작을 하게 되면 늦지 않다고 봅니다 그렇기 때문에 그런 것도 있고 그다음에 정치권에서는 아까 말씀드린 대로 한 목소리를 내야 돼요 이번 이런 경우에는 정말 네. 어 총력 그~ 정치적인 목소리를 내서 어, 뭐, 일본이 더 이상 경제보복을 단행하지 않도록 계속하지 않도록 하는 것이 좋겠고 오늘 그런 점에서 어, 여야 의원님들의 뭐 대정문 질문에서 똑같은 목소리, 동일한 목소리, 뭐, 국민적 여망과 바람을 담아내는 목소리가 나오지 않을까 기대하고 있습니다. 음, 알겠습니다. 한 소식
2: 만더 확인하고 마치도록 하겠습니다. 지난 주20 정상회의 당시에 문재인 대통령이 주요 회의에 불참했다는 동영상과 관련해서 전 현직 청와대 대변인이 격돌을 했습니다. 민경옥 자유한국당 의원이 지난 6일 주 20대 대통령이 뭘 했는지 1분 단위로 밝혀라 이렇게 포문을 열었고 고민정 대변인이 해당 동영상은 가짜 뉴스로 사실 무근이라며 반박을 했습니다. 이 논란 어떻게 보시는지 두 분께 말씀 듣고 마치도록
3: 하겠습니다. 임재훈 원님께서 먼저 말씀해 주세요. 어, 지금은 가짜 뉴스의 거의 뭐 전성시대라고 해도 과언이 아닐 정도로 어, 가짜 뉴스가 널리 퍼지고 있고 그것이 어떻게 보면 사실인 양받아들여진 경우가 굉장히 많은데요. 네. 어, 그런 점들을 이제 걸러내지 못하고 소위 공당의 대변인이라는 분이 어, 여론을 호도하는 그러한 발언, 헌 것에 대해서는 굉장히 저도 어, 유감스럽게 생각을 하고요. 어, 다시는 그런 것들이 재발되지 않았으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 어, 그것도 또 다른 차원의 막말 같아요. 음. 어, 그렇기 때문에 어, 공당의 대변인이라면 특별히 발언에 신중을 기해야 된다는 생각을 하고 있습니다. 김성원
1: 의원님. 예, 이게 어, 이제 각자 누스가 악순환하는 거잖아요. 그 소위 극우 어, 유튜브에서 어, 가짜뉴스를 편집하고 그 편집한 것을 일부 보수 언론에서 언급하고 그것을 다시 공당의 어, 제1야당의 대변인이 또 그것을 확대 재생산하고 그래서 마치 그것이 사실인 것처럼 유포하는데 그 가짜뉴스만 쳐다보면 이게 가짜인지 진짜인지 구별이 안 되지 않습니까? 그런데 어그 유튜브는 그렇다고 하더라도 공당의 대변인은 그 사실관계를 확인하고 해야 되는데 그렇게 하지 않은 것에 대해서 매우 유감입니다. G20 회의는 성격상 여러 가지 세션이 공식적으로 열리고 또그 중간중간에 양자, 다자, 회담이 어, 시시로 열리지 않습니까? 그러니까 그런 성격을 감안해 보면 대통령이 참석해야 될 곳에 이 양자회담이나 다른 회담이 있으면 어, 경제부총리가 대참하는 건 당연한 거고. 우리 대통령이 그런 데에서 무슨 몸이 피곤하다든지 혹은 무슨 다른 이유로 단한 차례도 회의를 뭐해태하거나 그런 사실이 없습니다. 네. 그럼에도 불구하고 그걸 악의적으로 그렇게 유포한다는 것은 정말로 공당의 책임 있는 자세가 아니다. 지금에라도좀 사실의 기초에서 하면 좋겠다는 생각을 거듭합니다. 알겠습니다. 아, 토론 듣고
2: 청취자 최혜자님께서 여야 두분 나오셨는데 모처럼 차분하게 토론하시니 참 듣기 좋네요 라고 의견 주셨고 구2구2님 임재훈 의원님 담백한 토론 좋습니다. 진정성이 느껴집니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 더불어민주당 김성환 의원 바른미래당 임재훈 의원과 화요일 정치화투 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이번 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 하재근의 문화살롱 시간입니다. 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어 요즘 SBS가 어, 논란에 상당히 많이 등장하고 있습니다. 네. 정글의 법칙이 대왕조개를 채취해서 논란이 되고 네,
0: 있습니다. 이 논란이 점점 커지고 있는데 네. 처음에는 이렇게 커질 것 같지 않은 느낌도 있었는데 이게 지난 6월 29일에 정글의 법칙에서 여기가 오지 탐험하는 일행이거든요. 예,
2: 뭐섬 갔다가 예. 뭐 어디 갔다가 하죠. 예. 예.
0: 그리고 이제 그 오지에 가서 현지에 있는 뭔가를 먹는 네. 주로 이제 그런 내용인데 요번에 이제 태국에 간 거예요. 음. 태국의 어느 섬에 가서 바다에 들어가 가지고 출연한 이여름 씨가 네. 바다 안에서 대왕 조개를 채취해서 먹는 모습이 예. 방송이 된 겁니다. 네. 그런데 알고 보니까 이 대왕 조개가 태국에서 멸종 위기종으로 지정이 돼서 예. 보호받는 이것을 함부로 채취하면 이제 5년 이하 징역, 76만 원 이하 벌금에 처해질 수 있는 그런 범죄 행위를 했다는 문제가 제기가 됐던 거죠.
2: 네. 그럼 태국 쪽에서 그러면 이걸 문제 삼은 거 아니겠어요?
0: 그렇죠. 근데 어. 처음에 이게 이렇게 크게 번질 줄 몰랐다라는 이야기가 나온 것이 예. 처음에 이제 문제가 제기되니까 제작진이 해명을 냈는데 네. 뭐라고 해명을 냈냐면 현지 공공기관에 허가를 받았다. 음. 그리고 어, 그들의 가이드라인을 준수했다. 네. 이렇게 해명을 한 거예요. 예, 예. 어, 그렇다면 예를 들어서 왜 우리가 아무리 보호종이를 하더라도 아주 특수한 특례에 뭐한개 정도는 또 어떻게 허가를 해줄 수도 있는 거고 예를, 허가 예를 들어서 허가 받다
2: 받고 했다 예, 그러면 뭐그 관광지 건 홍보 아니니까요. 차원에서 만약에 예.
0: 그럴 수도 있는 것이니까 처음에 허가를 받았다고 해서 어, 이렇다면 뭐 정리될 수도 있겠다 음. 그렇게 생각을 했는데 그런데 이제 방금 말씀드린 것처럼 태국에서 이게 이거를 본격적으로 문제를 삼으면서 고발을 하는 상황이 된 거예요. 어,
2: 태국의 네트즌이나 이런 차원이 아니라면서요.
0: 경찰에 고발을 했고 태국의 국립공원 측에서. 국립공원에서. 이것은 용납할 수 없다. 아. 그리고 태국분들이 거의 이거를 좀 어, 국가적 자존심하고도 연결을 시키는 것 같고. 자신들의 아주 소중한 자연 생태 자원인데. 음. 외국에 그 오락 프로그램이 흥미로 이것을 이렇게 훼손했다는 점에 대해서 굉장히 지금 어, 불쾌해하는 것 같습니다. 그래서 뭐 용납할 수 없다 이런 식의 반응이 나와서 이제 일이 더 커진 거죠. 음. 그러니까 두 번째 입장이 나왔는데 SBS 제작진 쪽에서 제작진 측에서 그런데 뭐 현지 규정을 충분히 숙지하지 못한 점에 대해서 뭐 죄송한다, 죄송하다 이런 식으로 이제 입장이 나온 거죠. 그런데 이때 그 태국에서 태국에서 고발한 그 대상이 네. SBS가 아니라 이여름 씨. 어. 그러니까 극중에서 조개를 채취한 그 당사자.
2: 예, 예. 이 사람이
0: 불법행위를 했다라고 고발을 한 건데 불법을 저지른 사람 으로 지목을 한 거죠. 예, 이제? 예. 뭐 화면에 그렇게 나왔으니까 예, 예. 그런데 여기에 대해서 그럼 이여름 씨 책임이 아니다. 뭐 이여름 씨를 어떻게 보호하겠다. 그런 입장이 나와야 될것 같은데
2: 당연히 그렇게 해야 될것아닌가왜냐면
0: 예. 연기자야. 제작진이 시키는 대로 했을 가능성이 높으니까 네. 그런데 그런 것에 대한 입장이 없이 좀 성의 없는 사과 메시지만 나온 것이 아니냐라고 음. 하면서 두 번째 사과가 나온 상태에서 논란이 더 커졌죠.
2: 네, 이여름 씨는 그럼 뭐라고 얘기를 하고 있어요? 지금? 아,
0: 근데 아, 이여름 씨 측에서는 딱히 할 말이 없죠. 여기서 만약에 뭐 나는 제작진을 시키는 대로 했다. 이런 식으로 했다. 만약에 방송 제작진들한테 미운털이 박히면 어. 어떻게 할 수가 없잖아요. 예, 예. 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 이여름 씨 측은 그냥 가만히 있는 어. 상태인 거죠. 불안하겠죠, 지금. 그런데 예. 제가 아까 이제 2차 그 입장 발표까지 말씀을 드렸는데 네. 거기서 이제 일이 더 커진 거예요, 그다음에. 또 뭐가 있어요? 뭐냐면 계약서가 공개가 됐는데 예. 현지 촬영할 때 사전에 이제 어떻게 어떻게 하겠다라고 계약서 비슷하게 쓴게 있는데 거기에서 보면 제작진이 뭐라고 그랬냐면 사냥하는 모습을 촬영하거나 방송하지 않겠다.
2: 아 SBS 제작진 쪽에서 이 촬영 허가를 낼때 네. 그쪽 그 태국 관계자와의 네. 계약서 예예 네. 예. 그게
0: 공개가 된 거예요.
2: 네. 근데 네,
0: 사냥하는 모습을 촬영하거나 방송하지 않겠다. 방송도 했잖아요 그러니까요. 예 사냥했잖아요. 예. 대왕조개를. 그러니까 이제 이게 거짓말 논란으로 어. 커지면서 엄청난 질타가 쏟아지고. 예. 그리고 이여름씨이 어떻게 되는 거냐 보호해야 된다. 어. 국민청원에 올라가고. 네. 그래서 결국. 3차 사과까지 나온 상황입니다. 음, 정글의 법칙이
2: 이전에도 꽤 논란이 지금 많이 있지 않았었습니까?
0: 과거에 이제 그 2013년에 조작 방송 논란이 있었고, 음. 그리고 그 외에도 뭐 뉴질랜드에서 그 원주민을 뭐 굉장히 그 어떤 문명하고 떨어진 원주민이라고 또꼭 그런 원주민은 아니었는데 네. 조작방송이라는 논란이 있었고 그리고 안전불감증 이야기도 있었죠. 예. 이거 오지를 찾아다니다 보니까 이게 안전문제에 굉장히 신경을 많이 써야 되는데 어. 예를 들어서 저도 기억나는 게 아주 급류에서 사람이 건너면 안될것 같은데 그걸 그냥 막 건너고. 그걸 계속 찍어서 보여주면서 굉장히 위험한 상황이다 큰일 날지도 모른다 막 위기감을 고조시키면서 이렇게 편집을 해 가지고 방송에 내보낸 거예요 음. 보면서 저는 어 저러다 사고가 나면 어쩌려고 저러나 네. 그런 생각을 했었는데 어쨌든 너무 과도하게 오지를 과장한다거나 음. 아니면은 그 출연자의 안전을 도외시하는 것으로 비춰질 수 있는 그 오해할 수도 있겠지만 예. 어쨌든 그렇게 비춰질 수 있는 모습들이 나와서 몇번 논란이 된 적이 있었죠
2: 그런데 이번에도 지금 조작 논란이 휩싸이고 있다면서요
0: 요번에 이 여름씨가 무슨 전문가도 아닌데 다이빙 전문가도 아닌데 네. 바닷속으로 쓱 들어가서 대왕조개를 주워서 나온 거거든요 어. 이게 불가능한 일이랍니다. 그 다이빙 하시는 분들의 주장에 따르면, 예, 예 사람이 그 비전문가가 그냥 이렇게 바닷속으로 쑥 들어가서 주워서 나올 수 있는 조개가 아니라는 거예요. 그
2: 돌멩이 갖고 나오는 정도가 아니고 예,
0: 바닥에딱 붙어 있기 때문에, 예, 예. 그리고 일반인이 그냥 바다에 들어가서 해녀처럼 그렇게 깊숙이 잠수해가지고 뭘 들고 나오기도 쉽지가 않답니다. 음. 그래서 그 대왕조개는 특히 힘들고 그래서 이게. 그냥 자연스럽게 들어가서 이렇게 주워 나온 게 아니라 사전에 전문가들이 미리 작업을 다 해놓고 세팅을 해놓은 상태에서 연기만 한거 아니냐. 최종적으로 어, 들고 나오는 것처럼 그 논란이 빚어지면서 지금 과도한 촬영 문제 하나, 그 다음에 거짓 해명 문제 둘, 둘, 출연자 보호 문제 셋, 조작방송 문제 넷 이것들이 다 문제가 되면서 지금 집중포화가 쏟아지고 있습니다.
2: 예. 아직까지 그 이후에 무슨 뭐 네. 입장이라든가 이런 것들이 나온 건데. 예. 네, 지금 3차
0: 사과에서 이롬 씨를 보호하겠다. 거기까지 입장이 나왔는데. 네. 근데 문제가 우리나라가 이런 그 탐험, 오지 뭐 이런 종류의 프로그램들 과거부터 많았는데 보면 무조건 그림을 만드는 데만 급급한 거 아니냐. 네. 관련 규정을 잘 지키지 않고 옛날부터. 음. 그런데 현지에서 어떤 규정을 어겨도 옛날에는 우리나라 와서 막 그걸 무용담상 와서 야, 이거 원래 안 되는 건데. 우 전에 그랬죠. 예, 예 방송 예, 우리를... 못할
2: 수밖에 없는 환경인데 예. 내가
0: 어떻게 해서든 예. 해서 예. 예, 그걸 자랑스럽게 얘기하면서 우리나라 와서 방송에 틀어도 옛날에는 됐었죠. 어. 우리나라 방송을 그 나라에서 못 보니까. 예, 지금 한류 시대인데 우리나라에서 오락프로 하면 은 동남아시아에서 다 보는데 이거를 너무 부주의했다, 제작진이 음. 그리고 과거부터 우리나라 그 탐사 예능 같은 거 하면 안전불가증이 항상 문제가 됐었거든요.
2: KBS에서 사고 좀 있었어요. 그렇죠. 뭐 예, 예.
0: 참 비극적인 사고도 있었고. 예, 예. 그것도 또뭐 뱀한테 물리는 사건도 있었는데 과거에. 예. 여러 가지 사건이 있어서 관련 프로그램 폐지된 적도 있고. 그 탐사 프로그램 이거 정말 문제다. 그래서 그런 얘기가 많았기 때문에 이제는 조금 여러 가지 반성이 나타날 법도 한데 여전히 오지에 가서 정말 극적인 그림을 찍어 오른 데에만 열중할 뿐다 음. 관련된 여러 가지 부분을 사심히 살피는 데에는
2: 부족한 거 아니냐 이런 이제 반성이 나오는 거죠 알겠습니다 자 하재근의 문화살로 함께 오고 계시는데요 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다 디즈니 영화 알라딘 그 이게 원래 그 애니메이션인데 이번에 실사영화로 나왔다고 하는데 네. (900만을) 넘었어요
0: 네. 지금 어 지난 주말 (3일간) (60만명을) 어, 끌어 모아서 예. 도합 현재 920만을 돌파했거든요.
2: 뒷심이 상당하네요.
0: 예. 네. 그러니까 이게 제가 왜 굳이 지난 3일간 성적을 말씀드렸냐면 그러니까 지난 주말 3일간 하루에 20만 명씩 끌어들였다는 이야기니까 예. 흥행의 여력이 남아 있다. 음. 말씀하신 대로 뒷심이 상당하다. 네. 라는 것은 지금 920만인데 이 정도의 뒷심이라면 음. 어1만이 넘지 않겠느냐. 예. 저도 이거 이 영화 한이중가 그때쯤 일 아니 일주일 전인가 그때 봤는데 네. 그 일반적인 영화 개봉 그 시점으로 따지면 끝물이거든요 음. 근데 또 극장 안이꽉차 있는 거예요 네. 그래서 야 이거 이 영화 어마어마하다 이렇게 어. 생각을 했었는데
2: 야, 정말 천만 갈 수도 있을 것 같습니다 기생충에 묻혀서 이게 흥행이 잘 될까 싶었는데 네. 애니메이션이 아닌 실사로 나왔는데 어떻게 달랐어요 저, 그 애니메이션과 비교해봐
0: 과거 애니메이션과 비교해서 가장 큰 차이가 저거죠. 자스민 공주. 어. 그러니까 이 영화가 알라딘이잖아요. 예. 주요 주인공이 알라딘 어. 남자. 자스민 공주는 그냥 알라딘이 좋아하는 사람.
2: 예. 노래 같이 불러주는 예, 보조적인 예. 존재. 음. 그랬는데
0: 이 영화는 자스민 공주가 더 전면으로 아. 알라딘보다 예. 아예 그 자스민 공주의 솔로곡까지 추가로 옛날에는 그 노래가 없었는데 네. 스피치리스라고해 가지고 음. 이 영화의 하이라이트 부분에 자스민 공주가 그 노래를 부르는 거예요 네. 그래서 결국 말은 제목은 알라딘인데 음. 사실상의 자스민이 된 거예요 영화가 예. 그래서 요즘에 그 페미니즘 열풍 어. 이게 알라딘에도 영향을 미쳐서 자스민 공주가 굉장히 주체적인 여성으로 변모한 게 가장 큰 차이입니다 예. 토이 스토리 포도 흥행 중이라면서요 토이 스토리 사탄도 지금 한 (200만) 넘었는데 네. 그까 그러니까 이 알라딘도 디즈니 애니메이션이고 예, 예. 그러니까 디즈니 애니메이션이 그 이제 2D 손으로 그리는 거에서 3D 컴퓨터로 작업하는 거로 넘어갔는데 그 2D 마지막 극성기 때 나왔던 작품이 인어공주, 미녀와 야수, 알라딘이거든요. 근데 음. 그 알라딘이 실사로 만들어져서 지금 이제 그 말하자면 40대, 50대 관객들한테 옛 추억을 되살리게 하면서 네. 아이들 손부잡고 가면서 가족과 단위로 지금 보는 거거든요. 음. 일종의 복고 감성이 있는 건데 토이 스토리도 이제 토이 스토리가 디즈니가 3D로 넘어가면서 그 픽사라는 3D 회사를 샀거든요. 예 예. 그 픽사라는 회사의 첫 번째 대표적인 3D 애니메이션이 토이 스토리라서 음. 이것도 일종의 복고 상품이고 저 같은 세대 사람들한테도 옛 추억을 떠올리게
2: 하는 토이스토리 3 보면서 많은 중년 남성들이 감동을 얻었던 얘기들 <웃음> 예. 많이
0: 듣잖아요. 예. 그래서 연달아서 일종의 어. 디즈니 복고 상품. 예. 이게 또 한국의 40대 학부모님들 마음을 지금 저격하고 있는 것 같습니다. 예. 라이언킹도 실사로 개봉합니까? 또다시 <웃음> 이것도 복고 <웃음> 작품인데. 잘참된 <웃음> 영인데 어, 라이언킹 애니메이션인데 7월 17일 날 실사판이 나오는 거죠. 예. 근데이 라이언킹이 그 전에 뮤지컬로 만들어져서 역사상 가장 많이 흥행한 뮤지컬이라는 평가가 나오고 있거든요 아 뮤지컬로 나왔어요? 네. 예. 브로드웨이 뮤지컬로 만들어져서 어. 그래서 어마어마하게 흥행을 했기 때문에 예. 이번에 실사판은또 어떻게 만들어졌을까 어. 이거는 세계적으로 지금 올여름에 가장 큰 기대작 중에 하나다 예. 그런 얘기가 나오고 있습니다
2: 근데 주인공이 사자잖아요. 사자 신바 사자죠. 예, 하이에나가 나오고 예. 이걸 실사로 어떻게 했을까? 그래서
0: 저도 그 애니 그 예고 영상 보면 예. 그냥 사자 동물의 왕국 찍은 것처럼 나오는데 예. 이걸 어떻게 영화로 만들었을지 음. 굉장히 궁금합니다. 아, 그래픽은 아닌가요? 실사니까 예. 그냥 동물의 왕국 같은 그 예고편 보면 어. 동물들이 왔다 갔다 합니다 예. 그래서 그걸 어떻게 스토리로 꾸며냈는지 궁금합니다.
2: 알라딘, 토이스토리, 라이온 킹. 옛 추억 좀 떠올리는 그런 영화이기도 하고 또 우리 아이들과 네. 학생들과 함께 볼수 있고 또 네. 교감할 수 있는 그런 영화들이 계속 나온다는 게좀 의미가 있는 것 같습니다. 자 문화살롱, 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사 부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 예, 계십시오.